0: Is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Jouw ticket naar klanten die je rijkelijk betalen en vooral ook rijkelijk aanbevelen. deze podcast ga ik met je delen wat je daarvoor moet doen en dat heb ik weggezet of opgeschreven in uh, vijf uh, onderwerpen waarvan ik hoop dat ze je weer aanzetten, dat, je er weer van, dat er weer lampjes bij je gaan branden zoals laatst iemand mij dat heel mooi teruggaf en dat het je gewoon heel erg helpt. Nou voordat ik op die vijf punten wil ingaan wil ik eerst even het stukje rijkelijk betalen... Um, ja, ...toelichten hoe ik dat zie, hoe ik dat ervaar... ...wat ik terugkrijg van klanten... ...en van daaruit ook het stukje rijkelijk aanbevelen. Ik weet dat er heel veel uh, businesscoaches zijn... ...die vooral in de high-end hoek actief zijn... ...die heel erg de focus hebben op... Uh, ...dat je rijkelijk betaald wordt. En tot op zekere zin ben ik het helemaal met je eens. Hè. Je moet gewoon vragen wat je waard bent... Je moet ook het bedrag vragen wat je ook weer oplevert voor een klant. En daar hangt natuurlijk een bepaald prijskaartje aan. Maar dat hangt ook weer heel erg af van je, hè, van je uh, bewezen staat van dienst. Van wat voor opleidingen je hebt gevolgd. Welke uitkomsten je voor klanten hebt gerealiseerd. Dus ik ben zelf niet zo het ermee eens om maar gewoon je prijs maal 10 te doen. Of maal 5 te doen, omdat het kan. Uh, want het kan zeker, en als het voor jou prettig voelt, zou ik ook zeggen doe het vooral, want je bent hè, je, je hoeft niet per se naar mij te luisteren, ik ben wat dat betreft uh, iets behoudender soms, ik merk ook dat ik misschien soms me juist wat meer op de achtergrond hou uh, en dat ik heel erg een beetje kijk naar hoe dingen zich ontwikkelen uh, wat er gebeurt in de markt en, en daar leer ik dan weer heel erg van dus als het jou helpt om ja, daarvoor gewoon te gaan. Dan moet je het vooral ook gewoon doen. Hè. Het, hoe zeggen ze dat ook alweer? Het is natuurlijk ook uiteindelijk maar net wat de gek ervoor geeft. Ja, dus als er bepaalde liefhebbers zijn voor een, bepaalde, ja, een bepaald verzamelingsobject van Michael Jackson of zo. Weet je, dan gaan daar exorbitante vragen in om. Of exorbitante prijzen in om, moet ik zeggen. En ik denk dan van ja, ik, ik, ik zou er nog geen rode cent aan willen uitgeven. Maar als je een liefhebber bent en je gaat helemaal aan op die persoon of wat die doet of wat die betekent, ja, dan is het letterlijk wat de gek er maar voor geeft. Iets wat daar vanuit die hoek ook vaak wordt gepredikt, is dat door je prijs te verhogen, je automatisch ook een, een grotere waarde creëert rondom jezelf en je dienst of je product. En dat klopt, dat klopt. Er is een onderzoek geweest, dat heb ik al eens eerder in een eerdere podcast gedeeld, over wijnen. En in dat onderzoek wordt één wijn gebruikt en die wordt verdeeld over drie flessen, geloof ik. En elke fles heeft een ander etiket en ook een ander prijskaartje. En in die onderzoeksgroep gaven alle mensen aan dat ze de duurdere wijn, of de duurste wijn, het lekkerst vonden. Terwijl het om exact dezelfde wijn ging. Alleen, er zat een andere fles omheen, een ander etiket op. Die wijn werd anders gepresenteerd. Dus dat is ook heel erg wat prijspsychologie doet. Maar, je je snapt nu ook door dit verhaal dat het niet per se een product waardevoller maakt. En een product wordt waardevoller niet alleen door die... Um, ...rijkelijke prijs wat mensen uh, betalen en wat jij kunt vragen. Maar vooral ook op de manier hoe andere klanten jou rijkelijk aanbevelen. Daar draait het echt om. Daarmee bouw je echt die waarde op. Dus er zit echt een, een kern van waarheid in. Dat is ook gewoon bewezen dat door je prijs te verhogen... ...dat je automatisch stijgt in waarde. Dat je automatisch denkt van nou, het duurste product... Zal wel het beste zijn. En dat hoeft natuurlijk ook niet altijd zo te zijn. Het moet natuurlijk wel een, een product zijn waar je iets mee hebt. Dus um, nou ja, als ik bij wijze van spreken bij de gamma sta. En ik kijk naar de afdelingsgroefjes. Ja, het is voor mij allemaal om het even. Omdat dat natuurlijk ook helemaal niks is waar ja, wat, wat, wat mijn interesse heeft. Um, dus... Daar hangt het natuurlijk ook heel erg vanaf. Maar in theorie klopt het. Hoe hoe hoger de prijs, hoe hoe meer het gevoel ontstaat bij een klant. Hm, Dit is het duurste product, dus dat zal dan ook wel het beste zijn. Dus daar zit zit zeker een een kernboodschap in wat online wordt uh, gedeeld. Die ik onderstreep en waar ik zelf ook... Uh, deels dus achterstaan. Waar ik niet achter sta, is dat zo'n hoge prijs, maar um, ja, wordt, wordt wordt, hoe zal ik het zeggen, wordt bedacht. Gewoon letterlijk natte vingerwerk. Um, zonder gefundeerde basis. Ja, je weet, ik maak heel vaak de vergelijking met de beurs en met beleggen, omdat dat sinds een jaartje of twee of anderhalf een soort ja, uit de hand gelopen hobby van mij is geworden. Ik zal me absoluut geen expert noemen. Maar ik, ik vind het heel leuk om uitstapjes naar die wereld te maken. En ik vind het ook heel leuk dat mensen dat nu zo al in, in, mijn, uh, in mij herkennen. Ik kreeg laatst toevallig van iemand een berichtje die... Um, uh, bij een ander soort vergelijk, uh, vergelijkbaar verhaal las over... Uh, vraag en aanbod en wat dat met de beurs te maken had. En dat je zo ook naar je waarden moest kijken. Uh, En en die gaf ook aan, nou volgens mij heb je een concurrent geïnspireerd. Maar ja, ik ben het gewend, dat gaat wel vaker zo. En uh, ja, zo werkt het natuurlijk ook gewoon op het internet. Dus uh. Dus, dat, wat ik veel slimmer vind... En het is misschien niet de meest snelle groei om niet per se direct te kijken naar hoe kun je zo veel mogelijk vragen voor jouw bedrag. En dan maar dat te gewoon te gaan doen. En op hoop van de zegen maar hè, kijken of het, of het uitpakt en of je ermee ja, in sommige gevallen soms letterlijk mee wegkomt. Ik ben veel meer van de andere kant op beginnen. Dus ik kijk heel erg naar van hoe wil ik dat anderen mij Aanbevelen. Dus mijn, nou het is niet echt een strategie, maar waar ik heel erg voor ga, is dat mensen mij rijkelijk aanbevelen. Daar ligt echt mijn focus. Mijn focus ligt niet per se op iedere keer weer mijn prijzen maal drie doen, of maal vier, of maal vijf. Dus ik kijk heel erg naar, ja, hoe wil ik dat mensen mij aanbevelen? Dat is voor mij de conversie waar het echt om draait. En ik weet natuurlijk ook dat... En dat zei een, een nieuwe klant van mij laatst. Die, uh, we hadden het, het salesgesprek, het kennismakingsgesprek En uiteindelijk kwamen we dan terecht bij het aanbod. En ik noemde mijn prijs. En zij zei, ik had echt veel meer verwacht. Want... Ik weet dat je ander werk doet en dat je jezelf dan niet echt mee wilt vergelijken. Maar ik zie jou wel echt tussen die en die namen staan. En ik heb met een van die namen gewerkt. En dat was helemaal prima. Maar het stond niet in verhouding. Dus ik schrik in alle eerlijkheid van jouw prijs. En dus niet omdat hij zo uh, hoog was. Het was voor mij dus ook wel weer een lesje, maar... Weet je, ik ben hier gewoon oké mee. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat mijn prijs hetzelfde uh, blijft. Maar ik ben nu helemaal gelukkig met de prijs die ik vraag. Uh, Ik help klanten op de allerbeste manier. Ik krijg uit alle hoeken daar weer uh, nieuwe leads en aanvragen van. Uh, Mijn naam wordt links en rechts overal uh, genoemd. Uh, Vooral mensen die, die ik langer help. En ja... Daar daar draait het voor mij gewoon heel erg om. Oké, dat was best wel een lange intro over over prijspsychologie. En waarom het slim kan zijn om een hoge prijs te vragen. En wat dat doet met iemands waarneming richting jouw product. Wat is dus je ticket naar klanten die je rijkelijk betalen en aanbevelen? Ik heb vijf puntjes voor je uitgeschreven. En de eerste is... Als jij op een specifiek level, level of een uh, bepaald vakgebied of in een bepaalde branche wilt uitlinken, dan moet je vooral heel erg veel uitsluiten. Ik heb het hier eerder over gehad, over hoe bouw je zo snel mogelijk aan je expertstatus. Ik vind het echt vreselijk woord aan het worden de laatste tijd, want je wordt er online helemaal mee doodgeknuppeld. Maar anyway, dan snap je wel wat ik bedoel. Dus om je autoriteit op te bouwen, om je naam op te bouwen. Om voor mij partner nummer 1 van je branche te worden. Verzin er wat van. Verzind er wat voor. Als jij daarin wilt uitblinken, moet je vooral heel veel uitsluiten. En dat is goed nieuws. Want dat betekent dus dat je niet een heel marketingcircus hoeft op te tuigen. Dat betekent ook niet dat je 83 funnels in elkaar moet. Shizzelen. Dat betekent ook niet dat je allerlei uh, uh, verschillende programma's moet maken. Het gaat er echt om door heel kernachtig naar jouw kenniskapitaal te kijken. Want welk onderdeel van jouw rugzak, van jouw denkbeeldige rugzak, waar al jouw vaardigheden en skills en talenten en noem het maar allemaal op zitten. Welk stuk daarvan is het meest kapitaalkrachtig, zoals ik dat dan noem? En daar daar wil je op gaan broeden. Dat wil je gaan vertroetelen, verzorgen, ontwikkelen, ontplooien. Ik had het laatst met iemand op Instagram erover en die zei van... uh, Ik weet niet meer precies hoe het ter sprake kwam, maar we hadden het over uh, werk. En op een gegeven moment hadden we het ook over... nou, bepaalde vliegen die je dan wel eens ziet. Dus ze zijn de ene week... Zijn ze, weet ik veel... Uh, business coach en de week erop zijn ze weer... Websitebouwer en dan zijn ze weer... Hè, dus die best wel van de hak op de trak, tak springen. En toen zei ze van... Jij doet volgens mij ook al dag in, dag uit... Jaar in, jaar uit, hetzelfde. En dat klopt. Dat klopt. Dat is de kern van... ...succesvol worden, wat succesvol worden dan ook maar betekent in jouw optiek. Het is vooral continu hetzelfde blijven doen. Oefenen, 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 net als een topsporter. Weet je, Max Verstappen is ooit ook begonnen op zo'n racebaan. En die is nu ook uitgegroeid tot Formule 1 coureur. En ook volgens mij de meest populaire op dit moment zelf. Ik volg het niet zo heel erg, ik wel. Maar dat doet hij natuurlijk niet door af en toe te denken... ...ach ja, ik kan eigenlijk ook wel banen gaan zwemmen of uh, kunstschaats. Lijkt me ook wel heel tof. Misschien dat hij het in zijn vrije tijd doet, Maar volgens mij, Rick zei dat ook een keer... ...is dat hij zelfs in zijn vrije tijd uh, gamet en dan ook Formule 1 games doet. Dat is natuurlijk waar het om draait. Als jij gewoon de nummer 1 van je markt wilt worden, als dat al bestaat dan zul je vooral meters moeten maken, op je bek gaan, opstaan, weer proberen, weer bijschaven, continu die skill ontwikkelen en ontplooien. Dus dat is de eerste, wil je uitblinken, moet je uitsluiten. Heel veel niet doen. Maar dat wat je doet, dat heel goed gaan doen. tweede die ik met je wil delen is, die ken je vast ook wel, under promise en over deliver. Wat je dus nu tegenwoordig veel ziet, is overpricing. En het is niet aan mij om te bepalen of een prijs te veel is. Dat bepaal jij alleen als klant. He, dus als jij met iemand hebt gewerkt. En je hebt er bepaalde verwachtingen bij. Um, he, er, er wordt een plan gemaakt of, of wat dan ook. Of je, um, je verwacht bepaalde dingen en... Die komen dan niet of die worden dan niet waargemaakt of um, ja, je wordt afgescheept of um, je, komt, je komt niet verder op de een of andere manier. Nou ja, wat, wat het dan ook maar is. We zullen ongetwijfeld vast allemaal zoiets eens ervaren hebben, ik ook. En de prijs daarbij is niet per se relevant, want overpricing kan ook nou, bij 1000 euro al zijn. Ik heb heel in het begin, toen ik begon, um, echt, echt diverse business coaches gehad. Volgens mij heb ik er op een gegeven moment vijf in een jaar of zo. En er uh, was er één, en dat is misschien meer voer voor een andere podcast. Uh, nou, daar had ik echt een totaal ander beeld bij. Uh, online, echt, een, echt door een ringetje halen, echt die, ja, zoals we het nu uh, zouden noemen, high-end beleving. Uh, maar de resultaten en gewoon hè, wat het me opleverde, wat we deden, ja, dat, dat was gewoon niet helemaal waar ik op hoopte. Dus ik stapte letterlijk met een bepaald verwachtingspatroon binnen. Kijk, en dan kun je natuurlijk als, 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 um, ja, als coach of stratege of als mentor, wat dan ook, kun je natuurlijk aangeven. van Ja, je hebt natuurlijk zelf een bepaalde verantwoordelijkheid en je moet ook het werk doen en... Je kunt niet alles ophangen aan, aan een coach. En dat is ook zo. Hè? Dat is ook zo. Kijk, als ik wil afvallen en ik, en ik um, heb een personal trainer. en die geeft mij dieetadvies. en die geeft me kookboeken mee. en die zet me op een, uh, op een uh, fietsje in de sportschool. En zo iemand kan me alles zeggen wat ik moet doen. laten zien wat ik moet doen. voordoen wat ik moet doen. Maar uiteindelijk moet ik het doen. Hè? En als ik het dan verrek. En hè, ik ga op de bank zitten chips eten en zitten Netflixen. Ja, dan moet je ook niet zeuren dat er weer een kilootje aan zit, toch? Dus, dus in dit geval is dat natuurlijk heel logisch. Dan denk je, ja, dat snap ik. Dus als je met een, met een coach of met een mentor of met een leraar of, of hoe je zo iemand ook wilt noemen, werkt, dan heb je natuurlijk zelf je eigen verantwoordelijkheden. Maar dat neemt niet weg dat je soms bepaalde verwachtingen kunt hebben. Hoe bijvoorbeeld een coachgesprek gaat, of wat iemands invalshoeken zijn, of wat iemands uh, innovatieve ideeën zijn. En dan kun je misschien op bepaalde dingen hopen, waarvan je dan achteraf denkt, oh, ja, hier had ik gewoon wat meer van verwacht. En dat gevoel, dat is dan overpricing. Dus je hebt het gevoel dat je ergens te veel heb voor hebt betaald. Of je hebt het gevoel dat je er gewoon te weinig voor hebt gekregen. Ja, en dat gevoel kun je hebben bij duizend euro. Kun je ook hebben bij 10.000 euro. Kun je ook hebben voor 100.000 euro. Ja, de, de, de prijs doet er niet toe. Het kan ook zijn dat je gaat uit eten. En, en voor 50 euro denkt van. Nou wat een, wat een sneu bordje was dat. Ja, dus dat. Dat is het gevoel van overpricing. Je hebt gewoon het gevoel dat je te veel hebt betaald. En dat je daar te weinig in verhouding voor hebt teruggekregen. Want prijs is natuurlijk gewoon een transactie. Je geeft iets en je krijgt er iets voor terug. En dat moet in balans zijn. Als iets ooit al echt in balans kan zijn. Maar je snapt waarschijnlijk wat ik bedoel. Dus als je dan even teruggrijpt naar dat... Under promise en over deliver, dan is dat iets wat ik altijd in mijn achterhoofd probeer te houden. Ja, ik, ik weet dan wel dat je bijvoorbeeld afspraken maakt van: uh, nou, je mag mij één keer in de week uh, bellen of hebben een belafspraak. En um, nou, stel dat dat je, dat dat je ding is, dat je het zo allemaal uh, doet. Nou, maar stel dan dat iemand zegt van... ...joh, ik zit er nu gewoon even helemaal doorheen. Ik zie het even niet zitten. Ja, dan kun je inderdaad zeggen van... ...nou, volgende week bij de eerste. Maar je kunt op dat moment ook zeggen van... ...weet je wat? Ik ruim even een uurtje tijd voor je in. We gaan er even aan werken. Het kan ook zijn dat je een extraatje geeft. Ik uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens voor iemand... Die was helemaal gek op, op Instagram. Ook een klant van mij. En uh, nou, we hadden haar hele concept bedacht. Zoals ik altijd met klanten doe. Maar ik maak vooral echt een, een, een concept. En daaromheen natuurlijk hun, hun niche en hun boodschap. En met niche bedoel ik dus ja, je klantsegment. En wat ga je doen met welk resultaat. Ook de boodschap en ook het aanbod. En um, nou, zij was helemaal, helemaal dol op Instagram... En uh, nou, ze had toen volgens mij echt een aantal pakketten verkocht. En ik, ik, ik werd daar zelf ook gewoon helemaal <laughs> hyper van. Dat heb ik namelijk altijd met klanten. En toen dacht ik, nou, ik stuur er een cadeautje. En toen heb ik er een Instagram training, training cadeau gedaan. Ja, en dat, weet je, dat soort dingen hoeft natuurlijk niet. Maar daarmee kun je wel een, een extraatje geven. En dat hoeft niet per se een cadeautje te zijn. Dat kan ook zeggen dat je hè, juist niet alleen maar cadeautjes. Het kan ook zijn dat je even extra de tijd voor iemand neemt. Het kan ook zijn dat je iemand al lang nadat een traject voorbij is... af en toe eens een berichtje stuurt van... hé, hey, hoe is het nu met je? Of je liep destijds hier tegenaan. Hoe gaat dat nu? Ik heb echt al met verschillende coaches gewerkt. En in alle eerlijkheid heeft nog nooit een coach dit gedaan. Of een stratege of een business mentor. Nog nooit. Wat dat betreft zie ik het soms echt als van, oké, okay, het traject is ten einde, transactie is gedaan, klaar, volgende. Even heel zwart-wit, hè, dit. En dat vind ik soms jammer. Dat vind ik soms jammer, want of je nu drie maanden met iemand werkt of een jaar, het zijn wel klanten. En het kan juist heel slim zijn om, om af en toe, al is het een, een WhatsAppje... Of als je geen WhatsApp gebruikt, dan bel je ze even. Of je stuurt een kaartje. Het zijn echt de kleine dingen die het verschil maken. En dus ook de kleine dingen waardoor jij straks op meerwaarde wordt geschat. Dus denk hier eens over na hoe jij kunt werken aan je underpromise en overdeliver. En dat zijn natuurlijk altijd dingen die je niet zegt, hè. Dus als jij uh, klanten een cadeautje stuurt, dan moet je dat natuurlijk niet op je website zetten. Want dan is het gewoon onderdeel van je aanbod. Derde is, zet je concurrentie schaakmat. En ik heb ooit een post geschreven op Instagram, toen ik daar nog wat actiever was, over wat je kunt leren van de Queens Gambit. ...een een, een serie over schaken op Netflix. Dus als je het leuk vindt... ...moet je die maar even terugzoeken op mijn feed. Het is ook een foto met een een schaakbord. Zwart-wit foto, geloof ik. Maar... ...als jij rijkelijk betaald wilt worden... ...en ook rijkelijk aanbevolen... ...wilt worden door door klanten... ...dan moet je op de een of andere manier... ...je concurrentie schaakmat zetten. Of ze in ieder geval... ...in in het dimlicht zetten. Of Of ze irrelevant maken... In ieder geval moet je voor je klant of je klant-to-be een bepaalde meerwaarde laten zien. Horen, daarover schrijven, wat het dan ook maar is. Zodat iemand denkt van... Hm, er zijn inderdaad heel veel consultants. Er zijn heel veel coaches. Er zijn heel veel therapeuten. Er zijn heel veel copywriters, wat dan ook. Wat maakt nu dat een klant voor mij meer gaat betalen. En daar ook, dat dat een een, een meerprijs ook niet ter discussie stelt. Maar dat het gewoon ook op voorhand al een logisch iets is. Omdat mensen snappen, ja ik ik, ik snap dat jij uh, drie keer zo duur bent, want... puntje, puntje, puntje. Dus door hier slim naar te kijken, daar help ik je natuurlijk heel erg erg graag bij in mijn uh, programma... Maar zoek een manier, hoe je dat dan ook doet, linksom of rechtsom, waardoor je iets in jouw recept, in jouw soep, in jouw gerecht toevoegt, waardoor je onvergelijkbaar bent. Ja, ik, ik heb het hier al heel vaak over gezegd of over geschreven. Als je werkt aan je positionering in combinatie met je persoonlijke merk, dan maak je dat ongeëvenaardbaar. Dat maakt je onvergelijkbaar onverwoestbaar omdat je echt iets toevoegt wat ja waar er simpelweg geen een ander van is en ik snap dat dat misschien lastig is en dat je denkt van ja maar ik heb geen zin om uh, um, ja, om, om, om een ander zeg maar om daar negatief over te doen of om um, ja, andere mensen zwart te maken of um, ja, dat, soort, dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat je. Um, ik, zit, ik zit even naar een bepaald woord te zoeken waar ik niet echt op kom. Maar ik kan me voorstellen dat je dat uh, ongemakkelijk vindt. Laten we het daar maar even ophouden. Maar als je het wel doet en dat stukje vindt en dat stukje ook benoemt, steeds weer benoemd, ja, blijven herhalen, blijven doen, denken en max verstappen. Dan word je op een gegeven moment echt onvergetelijk. Want je maakt een onverwoestbare indruk. En dat maakt je heel onmiskenbaar. Onmiskenbaar jij. Maar het is wel heel belangrijk dat je dit natuurlijk doet. Op een manier die klopt. Dus ga geen onwaarheden delen. Want online gebeurt dat echt, echt te veel. En blijf... Blijf bij jezelf. En ik weet dat dat echt een beetje... suffig klinkt. Maar het is natuurlijk wel... de enige manier waardoor je dit... op een natuurlijke manier... kunt blijven roepen, kunt blijven verkondigen... en kunt blijven doen. Dus zet je concurrentie... schaakmat. Zoek iets wat je anders doet... en voel je... onverwoestbaar. Dat is eigenlijk de derde. Die vierde is... En dan ga ik even een vreselijk jeukwoord uh, gebruiken. Waar waar je echt ook echt zo mee dood wordt geknuppeld. Maar ga in je kracht staan. (laughs) Ik moet bijna braken omdat ik het nu zeg. Maar dat dat is het natuurlijk wel. Het heeft echt ook wel een beetje te maken met die eerste wat ik zei. Uitblinken om... uh, Uh, of uh, uitsluiten en uitblinken, die twee. als je wilt uitblinken, moet je vooral veel uitsluiten. Maar daar gaat het wel om. Om echt in, in, in je kracht te staan, in je briljante zelf, in je zone of genius, wat je natuurlijk ook continu leest. Of in die grootheid te stappen, dat is nog zo'n, 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 um, ja, um, zo'n, beetje zo'n containerbegrip daarin. Maar dat is het wel, hè. Want als je dat doet, dan ontstijg je jezelf. Want je gaat echt op een een plekje zitten waar je volledig tot je recht komt. Waarvan je ook weet dat als ik dit doe, dit kan ik zelfs doen, al verdien ik er geen ene reet mee. Omdat ik het zo mooi vind om te doen. Omdat het me zoveel energie geeft en omdat ik daarmee ook zoveel energie doorgeef. Dus als je dat stuk te pakken hebt... Dan dan zul je ook merken dat gaat je natuurlijk af. Dat prikkeltje, dat je. Daarmee help je anderen op de allerbeste manier. En daarmee ontstijg je jezelf ook. Dus ga even lekker in je kracht staan. Stap in die grootsheid. Ga in je zone of genius uh, uh, ronddobberen. Maar dat is het wel. Want 80% van de dingen die je je nu doet. Die leveren waarschijnlijk geen reet op. Je hebt ook dat, hoe heet dat ook alweer, het Pareto-principe, de 20-80-regel. 20% van de dingen die je nu doet voor klanten, zorgen voor 80% van het resultaat. 20% wat je aan je marketing doet, zorgt voor 80% van de leads. Dat is die 20-80-regel. Dus ga daar eens naar kijken, welke 20% in jezelf zorgt voor dat grote resultaat. Dan de laatste alweer. En ga ik weer even het haakje maken met met aandelen en met beleggen. Waar ik het uh, sinds anderhalf jaar zoveel over heb. Je je kent hem natuurlijk inmiddels. Ik heb deze ook al heel vaak gedeeld. En uh, ik zie ook dat dat heel veel anderen het nu ook beginnen te gebruiken. Maar dat is alleen maar oké. Ik vind het ontzettend leuk om anderen te inspireren. Maar dat is hoe druk je uh, uh, invloed uit... Op jouw aandelen. Dus hoe zorg je er dan voor dat je echt rijkelijk betaald wordt? En dat doe je door met vragen een aanbod te gaan spelen. Dat doe je door een aandeel zo aantrekkelijk te maken dat er meer vraag ontstaat dan dat er aandelen te koop worden aangeboden. Dat drijft de koers ontzettend op. Dus dit is ook wat ik ik continu zeg. Het is net zoals de economie werkt. Als je nu inlogt op de Hero uh, account. Als je ook met aandelen bezig bent. Dan snap je wat er gebeurt. Als er emotie wordt uh, uh, gebruikt bij aandelen. Dus sentiment. Dus uh, Elon Musk twittert weer wat. En dan kelderen er gewoon de aandelen en ja ik roep nu maar even een blind voorbeeld ik zag toevallig dat vandaag de aandelen van Pinterest weer echt uh, oh, heel exacter en ja daar heb ik echt wel best een groot deel van mijn portefeuille in zitten maar goed het gaat goed komen <laughs> gewoon rustig blijven rustig blijven ademen um, maar dat is wel wat er gebeurt sentiment en emotie dat beïnvloedt aandelen Enorm. En dan kunnen de fundamentele uh, waarden. De onderliggende waarde, die kan nog zo goed zijn. Ik heb dat uh, vorige week heb ik weer een training gevolgd van de beleggersclub waar ik bij zit. En daar gingen we het heel erg hebben over ratio's. En dat heeft heel erg te maken met, met financiële uh, berekeningen. En nou, ik, ik snap er eerlijk gezegd de bal van. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik, ik snap wel een beetje de basis, maar ik ben gewoon... Nee, ik heb echt wiskundetrauma's, dus ik ben niet zo heel goed met die formules. Maar die formules laten wel zien hoe sterk en hoe financieel gezond een bedrijf is. Maar los daarvan heb je dus ook het sentiment en de emotie. En dat gaat dus ook op als jij een dienstverlener bent. Als jij een kennisprofessional uh, bent. Als jij jouw klanten... ...met baanbrekende transformaties helpt. Want als jij dan klanten hebt die jou rijkelijk aanbevelen... ...wat denk je dat dat met jouw aandeeltje doet? Jouw aandeel ik. Wat gaat dat met jouw koers doen? Jouw koers gaat omhoog. Logisch. Er komt meer vraag, er komt meer aanwas, je krijgt meer leads... Zonder dat je daarvoor per se hele ingewikkelde dingen moet doen, zoals uh, iedere dag uh, op Instagram live moet, of evenementen moet organiseren, of allerlei funnels moet hebben. Nee, puur en alleen door het doorspreken van klanten naar potentiële klanten gaat gaat jouw koers stijgen. En dan wil ik bijna afsluiten. Want je hebt in de aandelen. Ga ik nog heel even een lesje aandelen uh, met je delen. Maar je hebt allerlei soorten aandelen. Dus je hebt groeiaandelen. En uh, meer stabiele aandelen. Je hebt dividend aandelen. En dat wordt altijd opgebouwd uh, in in zogeheten lagen. Maar je wilt geen hyperaandeel zijn. Een een hyperaandeel gaat letterlijk... Of super hoog, of weer heel erg omlaag. En dat is geen prettig gevoel. Alhoewel, nou ja, als het flink groeit, kan je dat mega gelukkig maken. Maar als het heel hard keldert, dan zit je ook natuurlijk weer een zak en as. Dus je wilt iets doen, waardoor jouw kennis op een stabiele, future-proof, toekomstbestendige uh, tijdloze manier kan worden ingezet. Dat is ook echt cruciaal als je kennis verkoopt. Want stel je voor je gaat heel erg... Ik gebruik bijvoorbeeld de app Anchor om mijn podcast op te nemen. Stel je voor je gaat een heel programma opnemen over hoe Anchor werkt of hoe het in elkaar zit. Dat is heel trendgevoelig, want dat is misschien nu heel leuk en nu heel uh, lucratief. Hè? Want er zijn veel mensen die een podcast willen maken, dus mensen die trainingen in die uh, scene aanbieden, om het zo maar te zeggen, die, nou, die doen het daar denk ik ook best wel goed op. Maar als je je puur en alleen focust op het platform, op het middel, dan denk ik dat dat ook wel weer heel erg kan, kan zakken. Dus je wilt een bepaalde manier van jouw traject en van jouw methode en jouw programma ontwikkelen. Wat tijdloos is. Wat toekomstbestendig is, waar je de rest van je leven te zaakjes op kunt bouwen en vertrouwen. Nou, dit was mijn. Uh, ja, dit was de podcast over jouw ticket naar klanten die je rijkelijk betalen en aanbevelen met de vijf tips. Ik zal ze nog even kort weer voor je halen. Als je wilt uitblinken moet je vooral uitsluiten. Tweede, denk aan underpromise en over deliver. En focus je niet, alsjeblieft niet, op overpricing. Derde is, zet je concurrentie schaakmat. Zorg dat er iets is wat je doet, wat je brengt, wat jouw winnende concurrentievoordeel is. Vierde is, he, stap, stap in jouw briljante uh, zone of genius. Ontstijg jezelf. En als laatste wees geen hyperaandeel, Maar ga echt werken met de krachten van aandelen. Werken met de krachten van de beurs. Zorg dat je vraag en aanbod tegen elkaar afzet. En dat er meer vraag ontstaat naar jouw aanbod. Want als je dat doet. Dan ga je prijzen vanzelf. Op een logische en natuurlijke manier stijgen. Dat is namelijk heel erg waar ik voor ben. En Misschien denk je daar zelf anders over. En dat is ook helemaal oké. Er zijn natuurlijk zoveel meningen. Zoveel opvattingen online. En dat maakt het denk ik ook heel erg mooi. Dat je eruit kunt pikken wat voor jou werkt. Waar jij van aangaat. En waar jij een een klik mee voelt. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Laat het sowieso ook even weten door een berichtje weer te sturen. Mocht je dat nog niet Hebben gedaan. Dan zou je me ontzettend helpen. Door een uh, een hele mooie review achter te laten. Op iTunes. En vind je het leuk om hier meer over te horen. Meer over te lezen. Leren. Ik ga dan ook even naar mijn website. Ik heb bovenin mijn website een kopje training staan. Die duurt ongeveer 60 minuten. Dus dan gaan we nog veel meer in. Op het stukje positionering en dergelijke. Dus dat is Waarschijnlijk heel erg interessant voor je. En wens ik je van nu weer een hele opmerkelijke dag toe. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond of fijne nacht. Afhankelijk van uh, het tijdstip dat je deze podcast luistert. En uh, ik spreek je weer een, uh, een volgende keer. Bye bye.